0: Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, o más o menos bien. Sí, pues no los veo, no. Este este frijito como Eso no estaba en el programa, ¿eh? van a ver. Reciban por favor un fuerte saludo cariñoso de nuestra iglesia, nuestra congregación allá en Playas de Tijuana a mi esposa en la mañana conforme la dejaba allá en las instalaciones de playas me decía mándales un saludo por favor estamos organizándonos en nuestros esquemas de las responsabilidades que ellas ella tiene allá para que pueda acompañarme a lo mejor no todas las veces que estoy programado para estar viniendo pero sí alguna, alguna que otra así es que reciban saludo de parte de la iglesia de mi esposa y y una vez más, uh, tengo la oportunidad de compartir con ustedes uh, la Palabra de Dios. Y quiero invitarle a que abra, abra su Biblia. trae su Biblia? Sí. Es importante que traigamos nuestra Biblia impresa, ¿verdad? Y, ¿por uh, qué te ríes? Pero no la traes, por más que digo. Uh, y uh, en Judas, el libro de Judas... Los primeros dos versículos, Judas, los primeros dos versículos, y dice así la palabra de Dios, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor O sean multiplicados Es muy importante, mis hermanos, que no perdamos de vista Que, que el tema de cada domingo está relacionado Está conectado El tema para nuestra iglesia San Pablo en este año Es el año de la profundidad es que estamos buscando ir profundizando más en conocer a nuestro Dios y conocer lo que Él dice o afirma con respecto a nosotros. Y, y cada, cada tema de cada domingo va relacionado, va conectado uno con el otro. Estamos buscando edificar, fortalecer, profundizar nuestro conocimiento de las verdades de Dios. Y no las que piensa el mundo, sino las que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, inclusive, el profeta Oseas afirma, diciendo, Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y nosotros como pueblo en la Iglesia Evangélica San Pablo, no pretendemos ni vamos a perecer, porque no nos va a faltar el conocimiento, y en eso estamos entregados. Y por eso es importante que conozcamos la Biblia, que conozcamos lo que Dios lo que Dios dice en la palabra de Dios, lo que dice la Biblia con respecto a Él y a nosotros. No, no debemos perdernos de vista. Estaba leyendo un, un, un comentario que aquel hombre de antaño, William Booth, expresó en un momento dado como anunciando lo que vendría. Y me ha llamado mucho la atención desde hace algunos años que me tocó leerlo, en donde él afirmaba el mayor peligro para este siglo es que lleguemos a tener una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, una política sin Dios y un cielo sin un infierno. Y, y creo que tiene mucha razón en lo que él veía de hace tiempo para acá, porque es lo que estamos encontrando en nuestra cultura. A la gente no le gusta que le hables de Dios si estás hablando de política. Hasta normalmente pareciera que se contraponen los dos temas. O hablas de Dios o hablas de la política. Y se busca una política sin Dios, aún en forma inconsciente. Y ni qué decir, no, no me hables del infierno, mi hermano, mejor háblame del cielo. Y no queremos escuchar los conceptos bíblicos con respecto al infierno. Nos gusta escuchar la salvación, que somos salvos por gracia. Pero no prestamos atención a lo que la misma Biblia nos dice con respecto a una regeneración. Un cambio de vida, un cambio de corazón realizado por el Espíritu Santo en nosotros. Y que nos lleva a un cambio de comportamiento. Vamos a estar estudiando durante estos cuatro domingos de, de, de julio esta carta de, de judas es una carta muy cortita es una carta muy breve solo tiene un capítulo con 25 versículos es todo lo que tiene cabe en una sola página de biblia en la mía ocupa dos porque es media de una y media de la otra pero en realidad cabe en una es fácil inclusive encontrarla, yo no sé si batallaron para encontrarla. A veces hay libros de la Biblia que nos cuesta trabajo encontrar, ¿verdad? Si les digo, a ver, abran rápido la Biblia en Abacuc y a lo mejor se van a tardar como tres. No, no es cierto, ustedes son rápidos. Pero aquí no hay pierde con Judas, ¿verdad? Justo antes de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Pero es tan cortita esta carta que pudiéramos pasarla por alto, yo me atrevería a lo mejor a preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que leíste la carta de Judas? Y dirías, no, pastor, es que ese nombre como que no me agrada mucho. Pudiéramos pensar que no es de mucha importancia. Pero recordemos, recordemos que todo lo que está en la Biblia está escrito con un propósito, el propósito de que tú y yo seamos instruidos. Dice la Biblia ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 11... Y si estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, aquí en la Biblia, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, o diríamos, hemos alcanzado los fines de los siglos. Toda la Biblia es de importancia para nuestra vida, por lo tanto el libro de Judas también lo es. Así que debemos tomar esta carta como si fuera escrita para nosotros, porque así es. No, no hay nada más trágico que tomemos la palabra de Dios y no la queramos personalizar que, que no queramos apropiarnos la palabra o a lo mejor leemos la palabra y estamos pensando ya ves, eso es lo que yo le decía a mi esposa para que ponga atención le voy a dar este versículo le voy a poner un cassette para que lo oiga varias veces pero se, se trata de, de, de que podamos reconocer que nos está escribiendo a ti y a mí el Espíritu Santo así lo diseñó Así que, mi hermano, yo te invito a que estos dos versículos que acabamos de leer y que son los únicos que nos van a, a, a ocupar en, esta, en este tema de hoy, te los apropies palabra de Dios para ti. Una de las cosas que llama mucho la atención, me llamó mucho la atención al estar estudiando estos dos versículos, es que Judas, el autor, utiliza una especie de sistema de tres en tres. Utiliza tres afirmaciones con tres puntos cada afirmación. Y, y esto me ayuda, nos ayuda mucho a armar un bosquejo para poder desarrollar la enseñanza. Se facilita cuando encontramos circunstancias así, tres de tres. Es que vamos con la primera, la primera afirmación. La primera afirmación, ¿quién es el que nos escribe? ¿Quién es el que nos escribe? Y entonces utiliza tres afirmaciones de sí mismo para hacernos saber... ¿Quién es el que está escribiendo? Y lo primero que nos dice es Judas. Judas viene de un nombre hebreo que es Judá. Judá significa alabanza, adoración, celebración. Era un nombre muy popular en aquel entonces. Muy, muy conocido, muy acostumbrado. No, no ahora, ¿verdad? Yo no creo que Judas sea un nombre que utilizarías para ponerle a alguno de tus hijos. Y si ya por ahí tienes un hijo que le pusiste Judas o conoces a alguien, a lo mejor buscas un apodo un diminutivo, ¿no? Judí, <ríe> Jud. <ríe> Porque Judas como que tiene implícito, ¿verdad?, una un, un concepto negativo. Sí, Judas, Judas el Iscariote, el traidor. Y entonces como que cuesta, cuesta trabajo. ¿Se ha fijado que hay nombres en la Biblia que de alguna forma, así como Jezabel, híjole... Bueno, no tengo nada con las Jezabeles, pero pero la historia bíblica me hace recordar cosas desagradables. Y, y con Judas pudiera parecer lo mismo. Judas, Judas. Pero, pero no se queda ahí. Número dos nos dice que es siervo de Jesucristo siervo de Jesucristo ah, algo que llama mucho la atención y lo hemos enseñado una y otra vez es que cuando la Biblia, nuestra traducción uh, en español utiliza la palabra siervo en el original griego la palabra original es dulos y dulos en griego significa esclavo No no tiene. Fíjese que hay muchas palabras en el griego que tienen muchas variaciones de su significado pero dulos, dulos no significa nada más que Esclavo, nada más que imagínate, Judas, esclavo de Jesucristo. Ay, normalmente ah, aquí viene el esclavo de Jesucristo. No, eso no me gusta, ¿verdad? Mejor siervo, sí, ministro. No nos agrada, siervo de Jesucristo. Está reconociendo Judas que le pertenece a Jesús, que, que fue comprado por Jesús. Mi hermano, tenemos que comprender que así como Judas se identifica como esclavo, como siervo de Jesucristo, tú y yo tenemos que identificarnos igual. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido comprados con la sangre de Jesús, y tú y yo le pertenecemos a Él, somos sus esclavos, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Créalo quien lo quiera creer. Y, y pudiera parecer en un sentido... Negativo porque la palabra esclavo, al igual que la palabra Judas, no es, no es muy agradable. ¿Quién quiere ser esclavo, mi hermano? Y yo, nadie levanta la mano, ¿verdad? Es lógico, la, pero fíjese que este concepto de, de esclavo en, en el Nuevo Testamento, sí, significa en el concepto bíblico que le pertenecemos a nuestro amo, que es Jesús, pero no solo eso, nos identifica con un cambio de dueño. Porque podrías decir, ah, espérame, espérame, espérame. ¿Quiere decir que cuando recibí a Cristo en mi corazón, Jesucristo me compró y ahora que era libre, ahora soy esclavo de Él? No, no eras libre. ¿Quién te dijo que eras libre? La Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Y ahora somos esclavos de Jesucristo. Fuimos comprados, le pertenecemos a Él. En la salvación cambiamos de dueño. Y ¿sabes que El pecado se ensañaba contra ti. ¿Cuántas veces vivías esclavizado al pecado y cada vez que pecabas te sentías atroz? No, no nada más yo. Están muy callados y dicen, pastor, qué bárbaro usted está, pero... ¡Qué pecador! Y ahora, Jesús nos ha adoptado, nos ha comprado. Somos sus esclavos, pero en una relación amo-esclavo familiar, llena de amor, llena de relación interpersonal. Romanos, Romanos 6, 17, miren lo que dice. Romanos 6, 17 y 18. Voy a tener que recurrir a mis notas nada más acá Porque el airecito no me está dejando Usar mi biblia impresa Ya sé, Juan, ya cállate Versículo Bueno, así me llevo con él, no creo que estoy siendo grosero ¿eh? Órale Pero de Starbucks no Pero gracias a Dios Mire, que aunque Erais ¿esclavos? ¿de quién? no te hagas dile al hermano que tienes un lado no te hagas eso eras a lo mejor eso eres si no, hacen, no tienes a Cristo en tu corazón erais esclavos del pecado si sí, gracias a Dios porque habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados mira mi hermano libertados del pecado viniste a ser esclavos de la justicia siervos de la justicia ¿ya lo vio? un cambio de dueño pero no en el sentido negativo le pertenecemos insisto, fuimos comprados Brinques el versículo 22 de ahí mismo de Romanos 6 y dice, más ahora Ahora, fíjese, no dice que si en algún momento dado quisiera, pudiera llegar a ser que fueran... No, dice, más ahora que habéis sido libertados, ¿de qué? Del pecado. ¿Y hechos qué? Esclavos, ¿verdad? Qué bueno que dice, siervos. Tenéis, ¿sí? Por vuestro fruto, la santificación. Y como fin... La vida eterna. ¿Te das cuenta? Cambiamos de dueño. Ahora vivimos para Dios. Le pertenecemos. Somos sus esclavos para hacer... Ahora lo que Él determina. Y tenemos una relación cercana... Amorosa con Él. Y así... Hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero dentro de este punto número uno... Entonces uno dice que es Judas, otro dice que es siervo y el número tres de los puntos dice que es hermano de Jacobo. Hermano de Jacobo. Dice Judas, hermano de Jacobo o Santiago, como le quiera usted llamar, está refiriéndose al hermano de Jesucristo. Ya déjenlos ellos ahí, acá. ¿Te quieren ayudar, pastor? han de estar leyendo el versículo bíblico en pantalla yo creo que por eso voltean para allá ¿verdad? es el hermano de Jesucristo ¿se acuerda ese, ese uno de los hermanos bueno los hermanos dice que no creían en Jesús sus propios, sus propios hermanos y la, la historia bíblica nos muestra que después de la resurrección de Jesucristo, los hermanos de Jesucristo se convirtieron. Santiago, que tiene su carta en Santiago, y Judas son hermanos de Jesucristo. ¿Y sabe qué me llama la atención? No presume. Porque pudo haber dicho, Judas, hermano de Jesucristo, aunque ustedes sean esclavos. ¿Sí? O como a veces así dicen... ¿Sabes, ¿Sabes quién soy? ¿Sabes con quién estás hablando? Es decir, nada de eso utiliza para escribirlo. Es una humildad y sencillez increíble. Así que esa es la, 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 la afirmación número uno con sus tres puntos. Vámonos a la afirmación número dos con sus tres puntos. Eh, oh, eh, podríamos titularla como, ¿Quiénes somos? ¿A quién le está escribiendo Judas? Bueno, el número uno es Judas, ¿verdad? ¿Quién es el que escribe? Y ahora, número dos, ¿a quién le escribe? ¿Quiénes somos? Es muy importante que visualicemos que Judas no está regañando. Judas no está condenando. Vamos a encontrar aquí en esta descripción de quiénes somos, vamos a encontrar tres verbos. Tres verbos. Y lo que me llama la atención de estos tres verbos es que están en un tiempo verbal perfecto continuo. Es como cuando dice, cree, o, ¿se acuerda cuando dice que llames y se os abrirá, pide y te será dado, se acuerda? E ese es pide y sigue pidiendo, y no dejes de estar pidiendo. Así es que estos tiempos verbales tienen que ver con eso, no nada más es en un momento dado que ya se dio, sino esto está sucediendo todo, todos los días, en todo momento, es a lo que se refiere. Ya somos y estamos al mismo tiempo, seguimos siendo cada día. Son las marcas mínimas de todo cristiano. Están definiendo en realidad nuestro estilo de vida. Número uno, el primer verbo de los tres, llamados. El, el texto original curiosamente pone este verbo llamados al final de los tres y no al principio. Pero me voy a seguir sobre la traducción que tenemos nosotros en la Reina Valera que no, no se está alterando el griego original para, para llamados es precisamente kletos, y significa alguien que es llamado divinamente o escogido divinamente escogido se acuerda inclusive ahorita cantábamos en la alabanza primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 se acuerda ese pasaje tan conocido mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ustedes, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay, hay, hay un llamado, fuimos llamados, y, y el llamamiento en la Biblia, el llamamiento de Dios siempre es un llamamiento con un propósito. Fuimos llamados con un propósito. No, nada más es que Dios diga, ay, ven, quiero que, que compartamos. Y ven, ven aquí hace nota. Hay un propósito. Tenemos una tarea que cumplir. Una tarea que cumplir. Mientras estemos vivos, tenemos un propósito. Mis hermanos, no estamos aquí por accidente. No, no, no somos producto de la casualidad. No, tampoco estamos aquí para estar viviendo así como, pues a ver qué pasa. A, a, a ver qué va a suceder. Como los americanos que tienen una expresión que no sé de dónde la sacaron porque la dicen en español. Dicen, lo que será, será. Yo, yo nunca le he dicho en español, yo no sé ustedes, pero, pero los americanos les gusta usarla. No, lo que será, será. Así no fuimos diseñados. Tengas ahorita el día de hoy a Cristo en tu corazón o no. No fuiste diseñado para vivir al azar y para vivir al ahí se va. O que será, que se, será. estás Fuiste diseñado con un propósito, con un objetivo de parte de Dios. Y mientras no vayamos tú y yo, en ese camino de nuestro llamado, de nuestro propósito, vamos a vivir frustrados. Mientras no estemos en esa misma dirección. Número dos, verbo número dos, santificados. Me llamó la atención y me, de repente me empecé a meter demasiado teológico. Tuve que hacerlo un lado porque dije, este no es el propósito, pero... Pero algunas versiones traducen santificado, traducen como amados Y hay una razón de ser que en otro momento si le interesa lo platicamos Pero aquí no tenemos tiempo para, para exponerlo Pero santificados, si usted tiene una versión que diga amados Pero santificados significa que hemos sido primeramente perdonados de nuestros pecados esta es una realidad para todos aquellos que nos hemos acercado por fe en Jesucristo recibiéndole en nuestro corazón. Y, y no solo perdonados, sino que hemos sido limpiados de toda maldad, de todo pecado. Y nos ha justificado, nos ha hecho justos. Justificados, justo significa que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y eso solo se da cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora... Insisto en el tiempo verbal, santificados, es cada día, no es una sola vez, no, no es santificado en este momento y ya mañana a ver qué pasa. Eres santificado hoy, vas a ser santificado mañana o estás siendo, será santificado, seguirá siendo santificado, es un hecho, mañana, mañana también. Somos santificados en Cristo, no se trata de méritos personales, ese no es el propósito, se trata de Cristo y su obra en la cruz a nuestro favor. ¿Lo has creído? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Para el perdón de tus pecados. Para recibir la herencia. ¿Se acuerda que lo vimos hace dos semanas? Como sus hijos. Dice Hebreos 10.10 10. En esa voluntad, la de Dios, somos santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nada más una vez, ya lo hizo. Lo crees, eres santificado. Yo sé que cuesta trabajo decir, o sea, si santifica pastor, ¿sabe dónde andaba anoche? Pues no, pero me imagino. Ya somos santos, y ahora entonces lo que tenemos que hacer es vivir en santidad, apartados del pecado para poder servir a Cristo. ¿Se fija todo lo como va ligándose la idea de Judas? Somos santos, debemos vivir como lo que somos. Pero fíjese que hay una definición que hemos manejado también, que es bíblica, que viene del original, santificado también significa apartado con un propósito. Ahorita los servidores tomaron dos botellas de agua, aunque Oscar se tomó una, pero, ¿dónde está Oscar? Está escondido Se la llevó, bueno Apartaron Dos botellas Para el predicador O sea, estas botellas están santificadas Para el predicador Realmente eso es, no más que Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Es agua bendita Pues si quiere, les aviento un poco, pero, pero No tiene nada que ver Apartados con un propósito debemos vivir creyendo esta realidad somos en Cristo somos santificados fuiste apartado por Dios con un propósito tú tienes un propósito tú tienes otro, tú tienes otro cada uno de nosotros tenemos un propósito Eso es, somos santificados santificados tenemos un propósito ¿lo crees? Dios te puso aquí con un propósito vive creyendo esta realidad porque entonces nuestra vida cristiana se vuelve una vida de aventura, de emoción. En el descubrimiento de saber qué es lo que Dios tiene como propósito para mi vida y empezar a caminar en esa dirección. Y entonces las cosas se van cambiando. Yo, yo he platicado con ustedes en algún momento el testimonio parcial de mi vida. Pero yo, yo, yo estudié la carrera de ingeniería allá en la Ciudad de México, en la UNAM, por eso le voy a Pumas. Y a uh, perdón por los de la UABC, ¿verdad? que también amo tanto, pero al final de cuentas a lo que me refiero es que yo estudié ingeniería y, 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 y estuve muy involucrado en las ciencias ambientales, el impacto ambiental y la metodología para evaluar un impacto ambiental y, y, y estaba inclusive trabajando para el gobierno del estado cuando Dios me llamó a, al ministerio de tiempo completo, me costó mucho trabajo, no solo el miedo financiero o económico, sino que para mí la ecología era una pasión y yo sentía que ese era mi llamado. Pero Dios tenía algo diferente para mí y ahora dejé, abandoné, me costó mucho trabajo. Después podemos platicar, no hay tiempo. Mucho trabajo, mucho dolor dejar todo eso. Y ahora vivo apasionado por lo que hago. ¿Y sabes en dónde encuentro la mayor satisfacción? En que hoy vivo dándome cuenta y sabiendo que para esto nací. Para hacer lo que estoy haciendo. No quiere decir que siempre lo hago bien, pero para esto nací. Para esto. Y entonces... Yo digo ¿qué tienes para mí Dios? ¿Qué, qué tienes para mí? ¿Qué, ¿Qué me depara el mañana? No sé, pero conforme a tu propósito, porque voy caminando en el propósito de Dios. Y, y toma tiempo, no quiere decir que automáticamente ¡fum!, reciben y ya. No, empieza a buscar a Dios, sabiendo que ya fuiste apartado con un propósito y pregúntale Dios ¿cuál es ese propósito para mi vida? Y Él te va a responder en forma como no tienes idea. Número tres, el tercer verbo, guardados. ¡Uy, ¡Oh, qué hermosa palabra! Guardados. Sí, fíjese, estaba viendo la definición de esta palabra en griego y dice, mantener el ojo sobre algo o alguien. <risas> ¡Qué hermoso! Jesucristo te tiene guardado. No te quita la vista. No quita los ojos de ti. Es Jesús quien nos está guardando. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el mismo Jesucristo, Juan 10, 27, está afirmando, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren lo que dice el versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y luego miren lo que dice, ni nadie... Las arrebatará de mi mano. Habrá un sitio más seguro que en las manos de Jesús. Y todo por su sangre. Y así es como podemos vivir cada día. Cada día. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5. Ahorita vamos a ver ese versículo al final. Dice que sois guardados, guardados, guardados. ¿Cómo? Por el poder de Dios Mediante La fe, lo crees Estás guardado Estás guardado Por el poder de Dios ¿Quieres más poder que el de Dios? Es el que te guarda Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero El primer po propósito de tu existencia Mi hermano, ¿sabes cuál es? Que tú recibas a Cristo en tu corazón, para que inicies una relación personal con Cristo. Y cuando mueras, vayas al cielo a pasar la eternidad con Él. Ese es un propósito que todos tenemos, por igual los que estamos aquí. Y si en esta tarde tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no estás caminando en ese propósito y por eso te va como te va. Aunque los cristianos también a veces no nos va tan bien, pero sabemos que estamos guardados. Guardados en Cristo. Y estos tres puntos o verbos, como ya vimos, están en un tiempo verbal presente. Eso es, eso es lo que a mí me llama la atención. Somos llamados y seguimos siendo llamados. Somos santificados y seguimos siendo santificados. Somos guardados y seguimos siendo guardados. Cada día, cada día. Y estos tres verbos están interrelacionados. Quiero que te visualices de esta forma. Soy llamado, soy santificado y soy guardado. Y esto debe cambiar nuestra pers pers perspectiva. Y por lo tanto, no te preocupes, no tengas miedo de lo que tengas que enfrentar. Porque Dios te ha llamado, te ha santificado y te tiene guardado. Y Es increíble la forma poética en que Dios, cuando Dios habla de su pueblo, dice que en su mano nos tiene grabado. A ese grado, o sea, estamos bien guardados. Y es importante que lo sepamos, porque si no lo sabemos, no vamos a poder vivir y experimentar la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Estaba leyendo en una descripción histórica allá de, de Francia, en la antigua Francia, cuando los reyes y el rey, el rey Luis XVI, y en la época de la Revolución Francesa y... Y, y, y se armó toda una discusión y una, una manifestaciones. Uh, todavía no se dio la revolución, pero haga de cuenta se armó una revolución. Uh, y el rey uh, Luis XVI fue removido de su puesto, fue aprisionado y finalmente fue llevado a la guillotina. Para su hijo menor era el siguiente en el trono y fue nombrado príncipe Luis Carlos proclamado como el rey de Francia, cuando apenas iba a cumplir ocho años de edad. Ocho años de edad. Mi hermano, déjame decirte algo. Si tú estás trayendo a tus hijos a la iglesia y a sus clases, estás forjando en ellos el descubrimiento del propósito que Dios tiene para ellos en particular. Este es un niño, podría decir, ¡ay, ocho años! ¿Alguien tiene aquí niños de ocho años? ¿Sí? Entonces, ¿sabe de lo que estoy hablando? ¿sí? ¿Rey? ¿Se puede imaginar que, que tu hijo de ocho años ahora es el rey, el presidente de la república? A lo mejor hasta tú mismo como mamá dirías, no, no la va a hacer. ¿no? ¿Sí? Ahora, el muchacho, dicen los historiadores, que había sido instruido y educado para ser rey. Fue forjado desde chiquito. ¿En qué estás forjando a tu hijo desde chiquito? Él fue forjado para ser rey y por lo tanto estaba plenamente consciente de su posición. Así lo educaron. Luis Carlos era, era el símbolo de la monarquía. Era, era, era no, no sé, el símbolo de los principios y de los valores. Símbolo del orden. En resumen. Era figura de su papá, a quien tanto odiaron sus opositores al grado de matarlo. Así que todos estos opositores buscando destruir al muchacho en forma lógicamente moral, para que no lograra continuar, para que no comprendiera plenamente lo que estaba sucediendo, se lo llevaron a una ciudad apartada, lejos. Y lo expusieron ahí a lo más bajo, dice la nota, a lo más vil que la vida podía ofrecer. Le, le expusieron a manjares tan deliciosos como para hacerlo un esclavo de su apetito. Constantemente utilizaban a su alrededor un lenguaje soez. Lo expusieron a mujeres vulgares y lujuriosas, ocho años de edad. Y ay, pastor, eso se está dando hoy. a la deshonra y a la desconfianza. Se vio rodeado, dice la nota, 24 horas al día por todo lo que pudiera arrastrar su alma hasta lo más ruin que fuera posible. Se le sometió a todo ello durante seis meses, pero el joven ni una sola vez se dio a las presiones y finalmente al cabo de tantas tentaciones tan intensas fue interrogado. Y sus opositores le dijeron, todo estaba planeado para darte placer, para satisfacer tus apetitos, para hacerte los deseables y todo era tuyo. ¿Por qué no te sometiste a estas cosas? ¿Por qué no cediste? Y el muchacho respondió, no puedo hacer lo que ustedes me piden porque yo nací para ser un rey. Mi hermano, ¿te imaginas que esta es la mentalidad que tuviéramos tú? No puedo vivir como el mundo vive porque yo nací para ser de Cristo. Porque yo soy santificado, yo soy apartado, porque fui llamado con un propósito y estoy resguardado en el poder de Dios. ¿Te puedes imaginar? Este debiera ser nuestro motor. Dele bien el aplauso a nuestro Dios. Así que te diría tú para qué naciste. ¿Tú para qué naciste? Así que entonces, la primera afirmación nos dijo quién es, la segunda afirmación nos dijo quiénes somos nosotros, y la tercera afirmación de tres puntos que utiliza Judas es el resultado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado como resultado de todo lo anterior? Y dice el versículo 2, Misericordia, paz y amor o sean multiplicados es lo que tenemos es el resultado de que seamos escogidos, santificados, guardados que Dios va a multiplicar número uno su misericordia fíjese que es muy importante que comprendamos la definición de misericordia en forma muy sencilla misericordia misericordia es que Dios no te dé lo que mereces Así como gracia es que Dios te dé lo que no te mereces. Y esto es lo que está diciendo que la misericordia de Dios, o sea, que todo aquello que no mereces, ni merezco yo, ni merecemos, se ha multiplicado. Multiplicado. Sus misericordias nunca decayeron, nuevas son cada mañana. Y luego, no solo eso, nos dice número dos: paz. ¿sí? Que la paz en nuestra vida sea multiplicada. Y me, me viene a la memoria a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando está diciendo: Por nada, por nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la que nadie puede comprender, guardará, guardará, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La solución a tus problemas, preocupaciones e inquietudes, hazlas notorias. Y dale gracias. Y la paz de Dios va a guardar tu mente, tu corazón, tu pensamiento. Y luego el tercer elemento que se ha multiplicado es amor. ¿Se acuerdan hace dos semanas que hablábamos de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1? ¿Se acuerda? Mirad, mirad, cuál se acuerda que dijimos, no es cantidad, no es la cantidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Un amor sobrenatural, un amor inmerecido, de una calidad indescriptible. Si no se acuerda, acérquense con el liderazgo aquí para que le hagan llegar el audio. Siempre se graba por lo que tengo entendido. Es que usted pudiera tener, para que ligue, es bien importante hemos sido bendecidos paz misericordia amor ya hemos sido bendecidos mira lo que dice Efesios 1.3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que algún día pudiera llegar a ser que nos bendiga así no dice su Biblia no ¿Cómo dice la de ustedes Ah, ¿cómo dice? Que nos bendijo. Ya, ya, ya te bendijo. Ya. ¿Cómo? Con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. Fíjese que utilizó escoger. ¿Se acuerda hablábamos de escoger? ¿Desde cuándo? venir así, y ya Dios te tenía escogido. Observa cómo podemos ligar todo el conocimiento bíblico. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos, ¿cómo? <risas> Santificados, santos, apartados con un propósito, ¿sí? Y sin mancha delante de Él, en amor. Parece que Judas le copió a Pablo aquí en Efesios, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y luego, mira, ¿sabe cómo me gusta cómo termina este versículo? Dice, según el puro afecto de su voluntad. Se lo pongo en español porque se le pegó la gana. Así, pero por qué? Porque se me pegó la gana. Sí, Dios, pero... Porque se me pegó la gana. Pero, Dios, ¿por qué, por qué has bendecido con toda bendición espiritual a Jona? Porque se me pegó la gana. Pero no se lo merece. Porque se me pegó la gana, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Nadie lo merecemos. Nadie lo merecemos. Ahora, todo tiene que ver con amor, ese amor sobre el que hablábamos hace dos semanas. Pero yo diría, ¿qué, qué entiendes por bendición? Que nos ha bendecido. ¿Qué entiendes por bendición? Miren, Dios no nada más nos da un propósito cuando nos llama. No, no nada más nos da una misión cuando nos escoge. Mira mi hermano, escúchame bien. Dios también te ha dado las condiciones y las habilidades para cumplir el propósito para el cual Él te ha llamado. Porque te dirás, no, pues es que lo que me está pidiendo Dios es un imposible. Dios te ha bendecido con todas las habilidades y todas las condiciones para que se pueda lograr. Tenemos un concepto equivocado de lo que significa bendición, mi hermano. Porque pensamos en bendición nada más como si solo fuera lo contrario de maldición. O te bendigo o te maldigo. no Es que no podemos verlo de esta manera. O, o pensamos que la bendición se trata de tener todas las cosas que creemos o de que las cosas salgan como lo hemos planeado. y ¡Ay, qué bárbaro! Estoy siendo bendecido. Me acabo de comprar un carro nuevo. Y yo digo, sí, es una bendición de Dios, pero ¿a eso se referirá con toda bendición espiritual? ¿Será esa la bendición que estamos en búsqueda? Mire, mire, mi hermano, si esto fuera cierto, dice en el Génesis, en el capítulo 1, que Dios, capítulo 2, bendijo a Adán y a Eva. Los bendijo. Y yo digo, Dios, ¿para qué los bendeciste? Yo, no, yo creo que les faltaba algo, no les faltaba nada. Bueno, yo creo que es que eran débiles, no, no. Bueno, yo creo que uh, no se sentían amados. Los está bendiciendo. ¿Por qué los bendice? A pesar de que ya eran bendecidos en nuestro concepto. Porque la bendición de Dios no es nada más darte lo que tú necesitas o tú crees necesitar o lo que tú anhelas. La bendición de Dios implica una habilitación. Es que, mi hermano, cuando le digas Dios te bendiga a un hermano, piensa, no, es tan, no estás tanto diciéndole que Dios te bendiga para que ganes más dinero. no. Dios te bendiga para que estés más habilitado para enfrentar todo lo que tienes que hacer conforme al propósito de Dios. Bendición, entonces, podríamos definirlo como la capacidad o habilidad para hacer aquello para lo cual fuimos creados, sin que nada ni nadie nos estorbe o, nos, o lo impida. Lo vuelvo a repetir, bendición es la capacidad o habilidad, y podríamos ponerle sobrenatural, de hacer aquello para lo cual fuimos creados, sin que nada ni nadie nos estorbe o impida. Quiero que veas que Dios no nos ha dejado solos, no nos ha dejado aislados. ¿Se acuerda que decíamos también, tenemos la definición de gracia, favor inmerecido? Pero ¿sabe qué?, Tratando así como de la bendición. Una, la gracia también sabes que es una habilidad sobrenatural. Para poder vivir la vida cristiana como Dios lo desea. Es solamente por la gracia de Dios que tú y yo podemos vivir en lo sobrenatural de Dios. Y la bendición la necesitamos precisamente para vivir nuestra vida cristiana. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Todas las habilidades... Todo lo necesario para que cumplas el propósito de Dios en tu vida ya ha sido dado. ¿Sabes también en dónde creo que está el problema? Y vamos aterrizándole, para si está desesperando por el frío. No creo que tenga más frío que yo acá enfrente, pero... Hemos sido bendecidos para bendecir. Si tan solo pudiéramos reconocer esta realidad. Porque cuando no lo hacemos, vivimos frustrados. Hemos sido bendecidos para bendecir. La bendición, la habilidad, el propósito de Dios no es para ti, es para bendecir a los demás, sobre todo en, un me en medio de un mundo egocéntrico que solo está buscando su satisfacción personal. Dejemos de ser consumidores y convirtámonos en emprendedores espirituales. Vamos haciendo por los demás influir en ellos en vez de andar buscando ser influidos es que yo vengo a la iglesia para ver si el pastor me bendice no ven a la iglesia para ver a quién bendices tú a quién puedes escuchar si cambiáramos esta mentalidad hace rato me acercaba con mi hermano no sé si debo decir quién pero por, no pregunté y le digo sabes cómo está pues bien tengo un dolor de cabeza muy intenso oramos ande pues eso quería yo escuchar y nos pusimos a orar y no le miento, terminó de orar y ya no tengo dolor de cabeza. Porque ese es el punto. O sea, yo soy bendecido para bendecirte, pero tú eres bendecido para bendecirme a mí. Y entonces nos bendecimos unos a otros y todos somos bendecidos con la bendición de Dios. Pero estamos tan metidos en lo nuestro que nos perdemos. Y hay cosas que vas a hacer y que no sabes la repercusión que pudiera venir hacia adelante. Y te diría no tengas temor. También hace rato platicaba con mi hermano Rafa porque un, una, es, es tu, tu hermana, tu hermanita chiquita eh, fue a, a, a revisarse hace algunas semanas con con mi hermana que es ginecóloga y, y de ahí salió y, y ¿qué eres del pastor Enrique? No, pues es, es mi hermano y, y salió y entonces ella dijo hace muchos años, dice cuando yo tenía nueve. Ni, ni le preguntamos cuántos tiene ahora, verdad? Pero cuando tenía nueve su hermano iba a mi casa a impartir el estudio bíblico y había mucha gente. Y, y esta esta mujer no podía tener hijos. Llevaban varios años, dime si, si me equivoco, no pero llevaban varios años queriendo. Y, ¿Qué hizo mi hermano con su hermana? Vamos a orar. Y ya no le hago el cuento largo. Pero accionó, y su hermana acaba de dar a luz, y todo salió perfecto. Pudo haberse quedado al decir, híjole, decir, mi hermana, pues, Dios, pero bendíceme a mí, porque yo necesito más dinero para mi diario vivir, no me alcanza para la, para la leche. Me doy a entender, quitemos la atención de nosotros. Venía a mi memoria, porque estamos hablando, híjole, yo creo que 20 años, hace 20 años, ¿sí?, ya, ya no hice, pero... Ya, ya estoy viejo, ahora. No, no, es cierto, estoy... Pero... Y, y, y yo me acuerdo, y él no se acuerda... Y le digo, ¿te acuerdas de tu mamá? Que cuando te... Porque él fue el primero que se convirtió en su casa. Y su mamá dijo, quiero conocer al fulano de Atal. Que hizo que mi hijo... Se convirtiera a los cristianos. Y luego un grupo... Llegando a su casa, a un grupo ahí, de estudio, tranquilos. Y cuando la mamá se dio cuenta, ya no te acuerdas, pero a mí se me quedó muy grabado. Y cuando la mamá se dio cuenta que ese grupo era de los cristianos que lo habían... Y tenía preparado chocolatito caliente para todos. Sí, pero derramado sobre los... <risa> y Dios ha obrado milagros en esa familia. Al lado que mira, aquí está él, su esposa, sus hijitos y siguen siendo bendecidos, y su familia también. Y yo, yo quiero invitarte, mi hermano, a que con estas verdades que acabamos de estudiar, dejemos de pensar en nosotros mismos. Claro, lo primero que debemos saber es que Dios nos escogió para ser salvos, como yo decía hace rato. Es el primero. Estamos predestinados para eso. La Biblia dice que, que Dios no quiere que se pierda nadie. Dios quiere que todos sean salvos. Ese es su deseo. Es el propósito de todo ser humano. Y si tú estás aquí en esta tarde y no has recibido a Cristo en tu corazón, esta es tu oportunidad. Antes de cerrar, quiero dar oportunidad. Si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo hoy, que, que solo le digas, Jesús, te entrego mi vida. Es todo lo que te entrego mi vida. Y quieras hacerlo ahorita, te quiero invitar, levanta tu mano. Quiero orar contigo. Antes de concluir, quiero orar contigo para dar certeza de que si estás aquí y no conoces a Cristo, des este paso en donde digas, Cristo, te entrego, te entrego mi vida. No. Espero que no sean sacatones y que sea porque ya son. Y en medio de la apostasía te diría, mi hermano, recuerda que estás seguro en Cristo. Dios ya te dio su bendición y ya tienes todo lo necesario. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, como le decía aquí, vamos a terminar con ella. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3, en adelante, mire lo que dice. Como todas las cosas, ¿cuántas? Que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, todas, todas por su divino poder Cómo accesamos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos han dado nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina huyendo Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mis hermanos, somos llamados, somos santificados, somos guardados y somos bendecidos por Dios. Y nuestra respuesta debería ser una vida de santidad, de gratitud y de amor obediente. como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, salgamos confiados, convencidos de esta realidad de Dios en nuestra vida, que Él está trabajando, y busquemos su bendición, descubriendo los rasgos de la bendición que ya ha sido derramada sobre nosotros, para que podamos entonces tomar las herramientas que nos está dando en su bendición para poder cumplir y caminar en el propósito que Él marcó para nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre, porque venimos en esta tarde inquietos, preocupados, con algunas inquietudes personales, necesidades particulares. Permítenos, Padre, darnos cuenta que estamos seguros en Ti. Padre, que esa necesidad pueda ser vista a la luz de tu bendición. Padre, que mis hermanos puedan darse cuenta que tú ya les has habilitado, les has dado las herramientas para poder salir triunfantes de eso que están experimentando. Permíteles creer, Padre, la realidad de lo que acaban de escuchar en tu palabra. Y que puedan, mi Dios, salir triunfantes. De todo esto que están experimentando, sabiendo que ellos están en tus manos y en tus manos están seguros. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.